0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat, inlästa av just Magnus Iriskog själv. Det här avsnittet det handlar om Klara Klingenström som känner stressen som artist, men ändå landat i sitt nya liv. Äntligen har Klara Klingenström fått ta emot priset som årets gottlänning 2021. Det tog nästan ett år. Och så pratades det lite psykisk ohälsa och artistglädje också i den här intervjun från julhelgen 2022. Det går en linje från förr till nu. Från ett spökhus på gotländska landsbygden till en nyköpt etta på söder i Stockholm. Så kanske, kanske kan lugnet lägra sig för och inom Klara. Jo, det kan det nog. Jag har flyttat hit och dit i så många år. Nu bor jag i en garderob. Jo, faktiskt. Men snart får jag en fast punkt. Det ska bli så skönt, säger hon. Vi ska återkomma dit, förstås. Men den verkliga anledningen till den här intervjun är att det varit så förtvivlat svårt att få till en träff. Men i julhelgen funkade det. Klara blev ju framröstad som årets skottlänning 2021. Det tillkännagavs i februari i samband med uppvaktning på skivbolaget i Stockholm. Men själva priset har hon inte fått, inte förrän nu. Priset brukar delas ut i offentliga sammanhang, men saker har kommit till vägen, överenskomna tider har flyttats. Men till slut, Klara, får du den här skulpturen? Tillverkade av konstnären Sanni Laurin. Ett pris från alla de gotlänningar som röstade på dig. Ja, men tack. Och så fin. Vilken skulptur. Den ska upp på väggen i nya lägenheten och. Tack verkligen till alla som röstade. Jag är så glad, så stolt. Klara slog igenom i samband med Melodifestivalen 2021. Det där vet du. Tog svenska folket med storm, låg 25 veckor på svensktoppen och 40 veckor på digilistan med låten Behöver inte dig idag. Men sen då? Jo, sen dess har låten slutat spelas i radio, i alla fall i den mängd som under första sommaren. Och Klara har jobbat med sin musik som aldrig förr. Men det där är egentligen inte sant för hon har alltid slitit för att nå sin dröm att bli artist. Men definitivt har hon arbetat på ett annat sätt nu när hennes namn blivit etablerat och hon faktiskt skriver för en publik. Och så har hon varit på turné, den som till slut blev av efter att ha skjutits fram två gånger på grund av pandemin. En riktig turné, teatrar och konserthus, bokad och klar, inget som hon själv behövt lägga kraft på. Hon hämtades upp och bara följde med. Lyxigt värre och en boost att känna publikens värme förstås. Men det finns alltid två sidor av allting. Ja, det har varit en helt annan pressen förut. Folk har betalat pengar för att se mig och då vill jag göra dem nöjda. Och hur har du hanterat den pressen? Det har ett mer noggrant grundarbete. Hur musiken ska spelas, låtordning, skapa en röd tråd och vara noga med det jag vill förmedla från scenen. För att förmedla något vill hon. Vill inte bara vara lättviktig nu när de fått en plattform. Ja, även om det är en konsert dit folk kommer för att bli glada vill jag faktiskt bli ännu mer personlig kring psykisk ohälsa, säger hon. Det är en enorm möjlighet jag fått att prata kring det här. Kanske gör att många inte känner sig så ensamma och den chansen måste jag ta. Klara och jag känner varandra väl i våra roller i det här laget. Jag har gjort många intervjuer de senaste åren och alltid kommer den psykiska ohälsan och det dåliga måendet på tal. Den som ridit henne i så många år, depressioner, droger och den misshandel hon tidigare utsatts för. När hon under en presskonferens i samband med Melodifestivalen berättade om sin bakgrund blev hon även nationellt ett ansikte utåt för den problematiken. Och jag kan inte annat än imponeras av hennes sätt att föra fram det i ljuset vilket också var en del i att hon röstades fram till årets gottlänning. Idag mår hon huvudsakligen bra, säger hon. Men det hindrar inte att jag fortfarande mår dåligt ibland. Inte så att jag är rädd att helt falla tillbaka. Jag har en helt annan syn på mig själv idag. Jag är inte elak mot mig själv längre. Och jag ger mig bara kärlek. Men, det låter som det finns ett men. Och jag är ingen perfekt människa. Jag är lite rädd att yngre ska tro att det blir bra bara man blir känd. Men så är det ju inte. Tillfrisknandet sitter inom en själv. Att bli den hon blivit, en slags symbol för den psykiska ohälsan, är viktigt och ansvarsfullt, så tycker hon. Och hon vet ju vad hon talar om. Från att stundom se allt, allt i svart, till att klä sig i vinrött och slå igenom. Från att ha varit hundra procent sjukskriven till att på hundra procent jobba med musiken. Men, och här kommer ytterligare ett men, det finns baksidor även här. Ja, en del hör av sig ren desperation. En pappa var orolig för sin dotter och någon ville att jag skulle besöka ett sjukhus för att jag var den personens idol. Folk tror att de känner mig, men så är det ju inte. Jag mår bra, men mörkret är en del av mig som jag måste förhålla mig till, säger hon. Låt oss lämna den där ohälsan nu, för trots allt är det mesta i livet för närvarande en god och infriad dröm. Hon är där hon vill vara. Snart två år, Klara. Har du landat i livet som artist och offentlig och igenkänd person? Både ja och nej. I vissa delar är allting självklart. Det var hit jag skulle, men att vara igenkänd, det är fortfarande lite märkligt, även om jag har vant mig. Hon slog ju igenom över en natt, som det brukar heta. Dagen efter hennes första melloframträdande vände sig folk efter henne på gatan. Jag plåtade mobilen och jag tänkte, vad är det för fel på folk? Jag tog upp min mobil och plåtade tillbaka in, innan jag fattade. Men att till slut ha nått artistdrömmen då, är det som du trodde? Nej, inte. Jag trodde naivt kanske att man skulle leva i lyx och glam, skrattar hon. Men jag är faktiskt helt slutkörd och hinner sällan ta det lugnt. Jag är liksom artisten hela tiden och kan aldrig riktigt koppla av. Folk verkar inte tänka på att jag faktiskt är en vanlig människa också. problem Klara? Jo, jag vet. Men det är så skönt att ha mina gamla vänner, och inte minst de i familjen, som känner den riktiga Klara, och som tycker att allt som hänt egentligen är lika sjukt och märkligt som, som jag tycker. Ja, en vanlig tjej är hon ju, trots allt. En som gärna sover länge om hon kan, hänger med kompisar och går till affären emellanåt. Eller, ja, jo. Ja, det gör hon ju, men ibland har det varit knaper till börsen. Ja, jag vet att någon gång var jag syran och 10 så jag kunde köpa nudlar. Jag har allt fokus på musiken och drog inte in några pengar alls. Men nu är det annat, eller hur? Ja, nu har jag det bra. Det har jag. Så du kan unna dig en pizza. Vad blir det då förresten om du äter en pizza? Det blir en specialare med ost, vitlök, räkor och citron. Jag frågar vad hon gör när hon är ledig och då är hon säger hon ledig. Riktigt ledig. Då ligger hon i soffan som en strandad säl och kollar på TikTok. Försöker hitta tid att träffa kompisar, pojkvän, familj. Familjen är det viktigaste. Det betonar hon ofta. Inte minst sen hon försonats med sin pappa på dödsbädden under sen sensommaren 2020 har hon insett dess värde. Det gör faktiskt lite ont i hjärtat att jag inte har mer tid med dem än jag har. Mamma och syskonen. Och mormor och morfar. De är så stolt och glada och jag är så glad över de band vi har. Det betyder så himla mycket för mig. Vad lyssnar du på för musik för närvarande? På sistone har jag hittat tillbaka till Beatles igen. Jag lyssnar mycket på dem när jag var mellan 12 och 16 ungefär. Och Daniela Ratana, hon är bra. Kanske dags för dig att ta plats i så mycket bättre, eller? Ja, det vore himla kul. TV4 får gärna fråga. Musiken, ja. Även om hon tidigare arbetat på restaurang och fik och som personlig assistent är det musiker hon innerst inne är och alltid varit. Ända sedan hon skrev sina första sånger i det där spökhuset. Jo, vi ska komma till spökhuset. Från barndomen fram till nu och in i framtiden. Förra hösten kom debutalbumet Klaras dagbok. Många av låtarna på den skrevs i tonåren och det var verkligen en dagbok från ett till dels sårigt liv. Flera berättelser ur ett svart hjärta. Bland annat fanns där låten Behöver inte dig idag. Den som tog henne dit hon är men som också lägger en skugga över tillvaron. För hur ska den framgången kunna upprepas? Hon säger att hon länge levde på kicken. Det gav. Överallt i alla radiokanaler hördes låten. I realtid kunde hon följa hur mycket den lyssnades på. Sakta men säkert när hösten kom försvann den från radiorotationen och hördes mer och mer sällan. Hon berättar om den otroliga stressen det var. Jag hamnade i en livskris, det var så. Ett förhållande tog slut och så den där kicken, det var, det var som att tända av. På sikt påverkade det också hennes sångskapande. Genombrottslåten och alla andra tidiga låtar skrev hon för sig själv. Nu fick hon plötsligt en jättepublik och insåg att hon från och med då faktiskt skrev för andra. Och jag skulle så gärna vilja vara med om det igen, att det blir så där stort. Ibland är jag lite sugen på mello igen och får gå in i den där bubbland. Just nu skriver hon låtar för ett nytt album, lite poppigare, mer upptempo, sånt som fäster hos publiken från en live scen. Tre singlar har hon släppt under året, den briljanta Håkan Hellström-covern Nu kan du få mig så lätt, Landslott Hedman-duetten Jag vill inte ha dig tillbaks, samt singeln Hångel på balkongen. Titeln kom som en rolig fras men honglats. På balkonger har det minsann gjorts genom åren. På gutekällans terrass, inte minst, berättar hon. Nåväl, en del eh, tv-program har det också blivit. Hon är rutinerad nu och rör sig ledigt mellan kamerorna under 2022. Bland annat Lasse Mans veranda och Lotta på Liseberg och God kväll. Och till det, alla andra intervjuer. Hur trött är du på det, Klara, att intervjuas? Det är ofta trevligt när det väl sker men det tar också en del kraft. Man måste hitta en tid och behöver kanske ladda en del innan. Men jag antar att det är en del av jobbet som måste göras. Så hur trött är du på mig? Jag är inte trött på dig. Jag är trött på mig. Jag pratar om mig. Det tas bilder på mig. Mina låtar handlar om mig. Det är bara jag, jag, jag. Men samtidigt är det lite roligt, måste jag säga. Det går en linje från förr till nu, förr i Garda där hon växte upp i ett gammalt hus på landsbygden. Där bodde hon till hon var 14, kärnfamiljen upplöstes och Klara flyttade till Visby och så småningom Stockholm. Idag har de tre syskonen tagit över spökhuset, barndomshemmet, för jo då, det spökar där, på riktigt. Hon kan inte säga att det är annat än på riktigt. Ja, det går i dörrar och en gång knackade det så tydligt på ytterdörren utan att någon var där. En gång när jag höll på att sjunga in en låt började spela piano på nedervåningen fast, jag, fast det bara var jag i huset. Det hörs till och med på inspelningen. När man är ensam kan det kännas lite läskigt men det verkar vara snälla spöken. Och jag är så himla glad att vi har huset kvar. För närvarande bor hon alltså i en garderob i Stockholm, en lägenhet utan dusch som hon delar med andra. Men snart är det dags för inflyttning i hennes första egna bostad. där hon kunnat köpa tack vare sina musikaliska framgångar. En etta, 25 kvadrat på söder. Litet men naggande gott som det sägs. Och med såväl dusch som replokal. Jo, faktiskt två repor finns i huset. Märkligt. Som om det vore meningen. Och här är hon nu, Klara. Just prisad med det finaste priset av alla. Det som innebär att hon älskas av gottlänningarna. Och det bästa av allt. Hon älskar numera sig själv. Hon är den hon är. Full av passion för musiken och önskan att den ska bära henne framåt. Men ibland, säger hon. Ibland kunde jag önska att det inte var riktigt så mycket på liv och död. Men jag är så glad att jag har musiken i mig. Det är min väg. Det finns verkligen ingen annan väg för mig. Ja, Gillar du också Magnus Ireskogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.